0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons diffuser le témoignage d'un élu présent lors des manifestations violemment réprimées autour de la méga-bassine de sainte Soline. Benoît Biteau est paysan en Charente-Maritime, ancien vice-président de la région Poitou-Charente en charge des questions agricoles, eurodéputé écologiste et milite depuis des années contre la construction des méga-bassines. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Euh, on a fait un, un, un premier épisode dans lequel on a abondamment parlé du problème politique euh, que posent les bassines. On va revenir maintenant euh, sur euh, les manifestations qui ont dégénéré, euh, notamment à sainte euh, donc le week-end dernier. On en euh, mars euh, 2023 pour situer euh, la date de notre entretien. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu as vécu cette manifestation, euh, par qui elle a été organisée et à partir de quel moment cette manifestation a dégénéré
1: Alors moi, forcément, j'étais à cette manifestation comme à toutes celles qui ont lieu avant. Euh, le projet des, des bassines, c'est un long projet d'opposition de qui fait que, malheureusement, on s'est réunis déjà trop souvent <rire> sur ce projet-là.
0: Pour, pour avoir une idée, il y en a eu combien à peu près des, des, des manifestations euh, auxquelles tu as pu participer
1: C'est plus d'une dizaine, c'est sûr. C'est plus d'une dizaine, mais euh, au départ, beaucoup plus confidentielle que, que les deux dernières. Hein. La première, au mois d'octobre, euh, je pense qu'on était entre 8 et 10 000 manifestants. Euh, là, le 25 mars dernier, on était 30 000. Donc on, on voit bien la montée en puissance... Euh, C'est lié au fait que les gens euh, se documentent, comprennent ce qui se passe et, et du coup euh, s'insurgent euh, sur cette confiscation d'un commun qu'est l'eau et s'insurgent aussi sur euh, la mobilisation, euh, la confiscation plutôt de cette ressource, euh, de cette ressource pour une minorité d'agriculteurs qui ne représente que 6% des agriculteurs et qui mobilise beaucoup, beaucoup d'argent public et qui participent au dérèglement et au bon fonctionnement du, du, du grand cycle de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle on est toujours plus nombreux. On est toujours plus nombreux aussi parce que malgré les alertes, via les procès gagnés en justice par les recours déposés par les associations de protection de la nature, on, est, on a gagné tous les recours... Euh, malgré euh, les alertes de la communauté scientifique qui dit qu'on a un vrai sujet autour de l'eau, c'est pas contestable, que l'agriculture sera un secteur lourdement impacté par le changement climatique et donc l'accès à l'eau, nous dit que c'est pas la bonne façon de, de, de trouver les réponses pour euh, y compris le monde agricole. Donc euh, tout ça fait que tous les ingrédients sont, sont réunis pour qu'on soit toujours plus nombreux. Après, les organisateurs, ça aussi, c'est que on a de plus en plus de manifestants, mais il y a aussi de plus en plus d'organisateurs. C'est-à-dire que l'initiative des deux grandes dernières manifs a été prise par euh, euh, trois collectifs, on va les appeler comme ça, les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne. C'est la preuve que des paysans euh, sont pas forcément euh, euh, d'accord avec la façon dont on traite euh, la relation à l'eau euh, en agriculture. Et... Euh, et euh, le, le, le troisième, c'est le collectif bassine Non Merci. Ça représente aujourd'hui plus de 200 organisations. Plus ou moins importantes, mais plus, ce, ces trois collectifs rassemblent à eux trois plus de 200 organisations euh, tournées vers, euh, vers la cause écologique, on va l'appeler comme ça. Donc c'est quand même extrêmement important, c'est un mouvement de fond extrêmement important. Voilà, donc... Euh, ouais, c'est... C'est une étape supplémentaire... Euh, mais, mais je trouve qu'en arriver là, c'est quand même révélateur de l'incapacité de l'État à écouter euh, les gens qui ont des choses à leur dire, qu'ils soient scientifiques, citoyens ou, euh, ou euh, associations de protection de la nature, et donc le droit.
0: Est-ce que tu peux nous raconter le, 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 le déroulé de, de la manifestation jusqu'au moment où, où ça dégénère euh, pour, pour qu'on essaye de visualiser euh, comment ça a pu se passer euh, euh, voilà. Qu'il y avait aussi dans les cortèges de, des paysans, des, 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 ex, enfin, des, 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 des manifestants radicaux Qu'est-ce que tu as vu Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer
1: Ça peut être un peu plus long là, comme réponse, mais... Euh... D'abord, euh, replacer le contexte, c'est-à-dire que la manifestation est déclarée interdite sur deux communes par la préfète. La préfète des Deux-Sèvres dit euh, « rassemblement interdit », c'est pas « manifestation »,« rassemblement interdit » sur les communes de Sainte-Solide et de Mosée-sur-le-Mignon, qui est l'autre commune où il y a déjà une, une bassine terminée, qui, qui a été le théâtre de manifestation pendant la construction de, de cette première bassine à Mosée-sur-le-Mignon, enfin, première des 16 hein, sur le marais Poitevin, de vin parce qu'il y en a eu bien d'autres avant... Mais euh, là, on parle du projet des 16 bassines sur le Marais -de -Vin, Donc euh, L'an dernier, on était plutôt focalisé sur celle qu en construction à Mosée. Et donc, elle a, elle a déclaré euh, rassemblement interdit sur la commune de Mosée, sur la commune de Sainte-Solie. Donc, euh, comment se déroule le week-end D'abord, la première étape, euh, la première victoire, entre guillemets, c'est que euh, le collectif organisateur réussit à installer un camp de base sur un terrain privé, avec l'accord du propriétaire dès le vendredi matin, 7h. C'est-à-dire qu'à 7h, quand euh, Madame la préfète se lève et prépare son café, elle découvre euh, qu'un euh, camp euh, rapproché de Sainte-Soline, euh, à la limite de la commune presque, euh, et, euh, est, installé, euh, est installé sur une commune où euh, la manifestation n'est pas interdite. Ensuite, euh, le même vendredi, euh, arrive le cortège de tracteurs, c'est-à-dire que la Confédération Paysanne, pour montrer que le monde agricole euh, n'est pas unanime derrière ces projets de bassines. Euh, encore une fois, il n'est pas question de dire que pourquoi pas irriguer, pourquoi pas faire du stockage de l'eau, mais pas comme ça. Donc la Confédération Paysanne a décidé de faire converger des tracteurs qui venaient d'un peu partout en France, avec un lieu de rassemblement dans le département voisin de la Vienne. Et euh, l'objectif, c'est de permettre à ces tracteurs de rejoindre cette parcelle euh, qui est le camp avancé, on va dire, de, de, du départ de la manifestation, avec donc euh, l'impossibilité normalement de le faire, puisque la circulation en cortège de tracteurs a été interdite par un arrêté préfectoral. Et c'est la deuxième victoire, c'est-à-dire que euh, la créativité de mes copains de la Confédération Paysanne, je suis moi-même paysan euh, adhérent de la Confédération Paysanne, euh, ont réussi à déjouer euh, les stratégies des forces de l'ordre et ont pu rejoindre le camp euh, avancé, euh, donc, c'est un deuxième, un deuxième camouflet, on va dire, pour la préfète. Euh, c'est un moment très émouvant pour moi parce que sur ces tracteurs-là, euh, je retrouve des copains de lutte depuis très très longtemps et qui sont là sur leurs tracteurs pour dire euh, on est là et on, on lâche rien. On lâche rien et ce moment-là de, de l'arrivée des tracteurs sur, le, sur la, zone, la zone avancée, c'est vraiment pour moi un moment extrêmement émouvant qui est l'aboutissement d'années de, voilà, de, et d'années de lutte et, et des gens qui sont, qui sont là depuis le début et qui continuent de ne rien lâcher. Donc ça, c'est un moment euh, extrêmement puissant, extrêmement fort et, euh, et qui montre que la détermination, y compris des paysans, euh, n'a pas, pas faibli. Et puis euh, arrive le, le samedi matin, qui est le, le moment du rassemblement des gens qui, qui viennent pour euh, <coughs> proposer un cortège. Avec l'objectif de faire nombre, c'est ça l'objectif, c'est faire nombre. C'est de dire, <coughs> vous avez essayé dans le débat public de confisquer le débat de fond, avec un ministre de l'Intérieur qui, à Sainte-Soline en octobre, nous dit, vous, vous n'êtes que des écoterroristes. Donc, on est sur des éléments de langage qui vise à, à déplacer le débat sur sur des éléments de, de langage et qui occulte le fond. Sauf qu'une une fois passée l'actualité brûlante, du 28 et 29 octobre et la semaine qui a suivi, euh, sur euh, la qualification des côtés terroristes des gens qui étaient là sur place, euh, le fond a été abordé. Pour la première fois, dans des grands médias, on a expliqué que ces bassines n'étaient pas remplies avec de l'eau de pluie, que ces bassines étaient financées avec beaucoup d'argent public, que ces bassines ne servaient qu'à 6% des agriculteurs et loin de satisfaire. Euh, toute la, 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 la profession agricole, que les scientifiques nous disaient que si on continue d'avancer sur ces bassines, sur fond de changement climatique, on va encore aggraver davantage euh, la problématique euh, de la raréfaction d'une ressource vitale qui s'appelle l'eau. Donc le débat de fond a eu lieu. Et donc là, l'objectif des organisateurs, c'est de faire nombre, de montrer que le peuple euh, français euh, n'accepte pas euh, cette confiscation, cet accaparement d'une ressource vitale qui, dans la loi, est classé, enfin, est, est, est présenté comme un commun, euh, à fortiori à grand renfort d'argent public. Donc c'est ça, le message qui veut être passé. Et c'est une réussite. 30 000 personnes, c'est juste incroyable. Et là aussi, c'est un moment extrêmement émouvant pour quelqu'un qui, comme moi, euh, encore une fois, n'est pas contre l'irrigation ni le stockage de l'eau, mais réclame qu'on euh, fasse les choses avec intelligence. Et là, on a 30 000 personnes qui viennent adhérer à ce, ce discours-là. Et puis, c'est comment qualifier ces gens-là Moi, j'ai vu des familles avec des parents, qui euh, avec leurs gamins dans des poussettes, des grands-parents qui accompagnaient leurs enfants, et donc leurs petits-enfants. On est sur un truc bon enfant, avec des fanfares, avec... Euh... C'est pas des gens qui faisaient du bruit, c'était des gens qui jouaient de l'accordéon, qui jouaient du... Enfin, des fanfares, quoi. Des, des trucs... Euh... Très bon enfant, on voit bien que... La volonté, c'est pas de. C'est pas d'en de, de, découdre avec les forces de l'ordre. L'objectif, je vais vous dire, l'objectif, c'était de dire nous, euh, les citoyens, euh, défenseurs de l'eau, euh, on veut faire une chaîne humaine autour des 16 hectares euh, de la bassine et montrer que euh, ces 16 hectares nous appartiennent un peu. Que c'est notre argent public et donc euh, on est là autour pour dire c'est un peu à nous. Euh, ces 16 hectares qui vont stocker de l'eau, qui est un commun, dire cette eau, ça nous appartient un peu à tous. Et donc l'objectif, c'était de constituer cette chaîne humaine tout autour des 16 hectares. C'était ça l'objectif. C'était de faire nombre et de symboliquement, c'est un symbole, symboliquement dire tout ça nous appartient un peu, beaucoup d'argent public, un commun qui s'appelle l'eau, euh, qui, euh, qui sera stocké là-dedans. <rire> Au bout de 7-8 km à pied, parce que c'est à peu près la marche qu'on a dû faire pour atteindre la bassine de sainte soline on trouve effectivement euh, beaucoup, beaucoup euh, de, de fonctionnaires de police ou, ou de militaires de la gendarmerie qui protègent le trou, parce que c'est un trou. Ils ont protégé, pendant tout ce week-end, un trou vide, où il n'y a rien à dégrader. C'est-à-dire que même si on avait laissé rentrer ces gens dans le trou, il n'y a absolument rien à dégrader. C'est juste un trou. C'est une digue, un trou... Point barre. Il n'y a aucun équipement à l'intérieur, il n'y a pas de bâche, il n'y a pas de tuyau, il n'y a rien. C'est un trou vide. On a déployé 3200 agents des forces de l'ordre pour protéger un trou vide où aucune dégradation n'était possible. C'est là le piège. C'est-à-dire que l'État déploie des forces de l'ordre pour protéger un trou vide et en vérité, quand on y réfléchit, on aurait pu se dire que Ils auraient pu nous laisser faire laisser les citoyens entrer dans ce trou vide, où ils n'auraient rien pu dégrader. C'est pas avec nos petits doigts qu'on aurait rebouché le trou. C'est damé. C'est euh, enfin, pas possible. Aucune dégradation, en quelques heures, n'aurait été possible sur ce trou vide. Et donc, euh, la volonté de l'État de protéger, de protéger coûte que coûte ce trou vide, c'était le piège. C'était le piège dans, dans lequel, probablement, on est tombé. Hein. Je, 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 je peux faire amende honorable et là, quand on arrive, avec le, le genre de public que, que je viens de, de décrire, dès qu'on est à portée de tir... Et là, moi, je suis formel là-dessus. Alors moi, je, je fais partie de ces élus qui dénoncent toute forme de violence. C'est pas, pas ma cam, la violence. Moi, je, je, je suis sur... Euh, euh, et à fortiori, quand on est élu, sur des solutions diplomatiques, sur des solutions où euh, on, va, on, va, on va trouver le chemin... Euh, sur la base des expertises scientifiques sur la base euh, des rendus de justice sur la base euh, de l'acceptation sociétale donc c'est ça ma, ma, ma c'est pas la violence et là on, est, on arrive et dès qu'on est à portée de tir c'est un déferlement déferlement de grenades de désencerclement déferlement de, de grenades assourdissantes déferlement de, de gaz lacrymogène et là on assiste d'emblée à une scène de guerre et là forcément et c'est probablement un échec et, et là, euh, c'est pas moi qui dois supporter cet échec. C'est pas les organisateurs de, 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 du rassemblement à sainte soline qui doivent euh, porter, endosser cet échec. C'est l'État. C'est-à-dire que l'État a laissé pourrir cette situation, a, 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 a du coup permis le grossissement des rangs des opposants, et, 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 et du coup, le pourrissement fait que... Eh bien... Euh, dans ses opposants arrivent des gens qui sont effectivement là, qui attendent que l'étincelle soit, soit lâchée par les forces de l'ordre pour en découdre. Et là, on assiste effectivement à de la violence réciproque. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la stratégie de l'État aurait pu être de dire « ils veulent venir à Sainte-Soline ». C'est un trou vide. Laissons-les aller, ils vont repartir, ils ne vont pas... Ont pas passé leur vie là-dedans. 30 000 personnes vont pas passer leur vie là-dedans. Si quelques-uns avaient voulu investir le trou, c'est probablement un public un peu particulier que les forces de l'ordre auraient réussi à dégager avec 3 000, 3 000 personnes. On doit pouvoir euh, ne pas pouvoir laisser s'installer le campement. Et, 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 et le tour a été joué et on n'aurait pas à déplorer aujourd'hui des, des dizaines de personnes qui sont. Euh, euh, blessé de façon de façon de façon euh, insupportable. Euh, enfin moi j'aurais peut-être dû commencer par là puisqu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end. C'est d'avoir une pensée pour ces deux personnes qui longtemps ont eu un diagnostic vital engagé. Il n'y en a plus qu'un. Enfin, Il n'y en a plus qu'un. Un, un d'entre eux, euh, son diagnostic vital n'est plus engagé au moment où on se parle. Mais mais à côté de cela, il y a, il y a tout ce que j'ai vu moi. Je suis complètement hanté par des jeunes qui sont défigurés à vie, qui sont qui sont complètement... Euh, euh, je, je, je trouve même pas les mots. quoi, C'est de la mutilation. mutilé Et, et ce n'est pas, pas des gens qui étaient en cagoule noire. Hein. Ça pouvait être mes enfants. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce transfert. Je suis père d'enfants de, qui euh, sont de la génération de ceux qui euh, sont partis peut-être avec un pied en moins, un œil en moins, euh, une mâchoire complètement détruite... enfin euh, je peux pas m'empêcher de faire ce transfert-là. Et c'est pas des gens qui étaient habillés en noir, ceux que j'ai vus euh, euh, très gravement blessés. Donc il y avait cette stratégie qui consistait à dire, ben, ils sont nombreux, ils veulent aller dans le trou, laissons-les aller dans le trou, ils vont ressortir, ils vont repartir, et, et ils ont montré qu'ils sont nombreux. Effectivement, ça, c'était une forme de défaite pour l'État. Mais surtout, c'est que le rassemblement à Sainte-Soline du 25 mars n'aurait jamais dû exister c'est-à-dire que si l'État était dans ce rôle de concertation, de consultation et de médiation, ils auraient fait tant mort, ils auraient dit stop, il y a un moratoire. On a déjà vécu en 2015 quelque chose de similaire qui s'appelle Sivins, et on est exactement avec les mêmes ingrédients un projet qui était dans l'illégalité totale, et c'est le cas des mégabassines, et qui malgré ça bénéficie d'un arrêté préfectoral de déclenchement de travaux qui génère une résistance citoyenne colossal et qui fait que on a un une, une affrontement avec les forces de l'ordre, les forces de l'ordre à Sivins, protéger un algéco. La, la mort d'un gamin de 21 ans pour protéger un algéco. Là, euh, j'espère que, je touche du bois, on n'aura pas à déplorer euh, le décès à nouveau d'un militant écologiste. Mais pour protéger un trou vide.
0: Un trou vide — Pourquoi vous dites que les... la bassine est illégale
1: ?— Parce que
0: euh,
1: le recours qu'on a déposé porte sur les volumes disponibles pour utiliser de l'eau en irrigation. Ce recours a été gagné euh, au tribunal administratif de Poitiers pour 9 des 16 bassines. C'est-à-dire que 9 des 16 bassines sont surdimensionnés. Seuls 7 serait dimensionné euh, comme il faut. Ce que, ce, mais mais, mais, mais ce, ce jugement convoque, et c'est la raison pour laquelle il y a une, une seconde procédure, le fait que la globalité du projet, même si euh, il est considéré que 7, et ça ne souligne, fait bien sûr partie des 7, et, et celle de Mosé aussi, mais ça veut dire que le dimensionnement du projet n'est pas conforme à la réglementation en France et à la réglementation en Europe euh, en vigueur. Et donc c'est le sujet d'un second recours qui est actuellement en instruction qui montre que la globalité du projet n'est pas bonne. Et donc saucissonner euh, le, le, le truc en disant euh, « euh, sur les 16, il y en a 9 qui sont, bien, euh, 9 qui sont pas bien, 7 qui sont acceptables », euh, c'est ne pas intégrer ce que dit la communauté scientifique qui dit qu'on est dans ce qu'on appelle une zone de répartition des eaux et que ce qui se passera sur les sept qui sont probablement bien dimensionnés aura un impact euh, sur la globalité du projet. Et donc, du coup, c'est ça qui va se passer c'est que mon petit doigt me dit que le, deuxi le deuxième, deuxième recours qui impacte la totalité du projet va être gagné. Et donc, euh, l'illégalité, elle est. Elle est elle est démontrée, en tout cas pour neuf des bassines, elle est tout, en tout cas démontrée sur le fait que les volumes prélevables... Et là, par contre, c'est pour la globalité du territoire, c'est-à-dire que le, le, la décision de justice du tribunal administratif de Poitiers dit que les volumes prélevables ne sont pas conformes à la réglementation. Et donc aujourd'hui, l'arrêté préfectoral de distribution des volumes est cassé par le tribunal. Et donc aujourd'hui, on est en train de construire des bassines pour lesquels on a un arrêté préfectoral d'attribution de volume, qui ne permet pas de les remplir. Vous voyez un peu la cocasserie du moment, là. Et on nous dit, mais ces projets sont parfaitement légaux. C'est pas parce que la préfète a décidé de produire un arrêté préfectoral de déclenchement des travaux, que la légalité du projet est, euh, est, 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 est au rendez-vous. Et puis après, on parle de la dimension légale. Moi, je parle de la légitimité. C'est-à-dire que quelle légitimité il y a à avancer sur un projet où la communauté scientifique nous dit que ce n'est pas la bonne façon de faire Quelle légitimité il y a à dire qu'on euh, peut avancer sur ce projet alors que les décisions de justice montrent qu'on ne sait même pas qu avec quelle eau on va les remplir Est-ce qu'il n'y a pas une légitimité à dire il euh, euh, y a beaucoup d'argent public, euh, on, on exige une acceptation sociale Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais, mais quand je parle de légitimité, ça légitime aussi le rassemblement des 30 000 personnes qui étaient à Sainte-Soline.
0: On, on reviendra sur euh, cette euh, dichotomie entre légalité et légitimité, ouais, si euh, vous parce que c'est quand même très intéressant sur ce sujet-là. Euh, on, va, on va revenir aux blessés. Euh, euh, Qu'est-ce qui a causé tous ces blessés euh, Quelle sont la nature des blessures qui, a, euh, qui sont observées aujourd'hui et leur nombre Est-ce qu'on a une idée euh, euh, une semaine après les événements Alors.
1: Les forces de l'ordre ont déclaré, je crois, une quarantaine de, de blessés. On n'a pas de détails sur la nature des blessures. Je laisse le ministère de l'Intérieur nous, nous livrer les détails. En ce qui concerne l'autre camp, si je puis dire, euh, on a recensé 200 blessés. Euh, 40 graves. Une vingtaine ont souhaité, malgré la gravité de leurs blessures... Euh, être pris en charge et donc euh, bénéficier de soins hors de la région Poitou-Charentes pour ne pas être euh, capté à la sortie de l'hôpital pour être mis en garde à vue. Parce que c'est ça qui se passe aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est blessé, on va à l'hôpital, on bénéficie de soins. Mais à la sortie de l'hôpital, c'est pas la famille qui vous attend pour euh, rentrer à la maison, mais c'est euh, les forces de l'ordre qui vous chargent dans un camion de police pour vous mettre en garde à vue. Donc, euh, une vingtaine d'entre eux ont fait le choix de, 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 de sortir de la juridiction de Poitou-Charentes. Et 20 autres sont euh, dans des hôpitaux de la région Poitou-Charentes parce qu'il fallait absolument qu'ils soient pris en charge dans des délais euh, très serrés. Et donc, la prise en charge dans des délais très serrés nécessitait qu'ils soient pris en charge dans des hôpitaux euh, le, le, les plus rapprochés possibles du site. Donc, euh, ceux-là, ils sont, ils, sont, ils sont vraiment très sévèrement. Euh, euh, blessés, euh, les blessures, c'est des grenades et des LBD. Des grenades et des LBD, donc des grenades de désencerclement qui projettent euh, euh, des, des projectiles qui, qui emportent des mollets, qui emportent un pied, qui emportent une main, qui, qui peuvent impacter un œil. Les LBD, bien sûr, c'est des tirs tendus qui font que sur le visage, c'est absolument désastreux.
0: — Alors ils sont censés être tirés en cloche, c'est ouais, ça ?— Ouais
1: mais euh, on, a, on a une mission d'observation indépendante de la LDH. Il y avait 40 observateurs indépendants de la Ligue des droits de l'homme qui étaient là et qui ont observé des tirs tendus
0: j'ai lu 6 observateurs euh, mais je, je vais lire non, le, ils le... étaient plus
1: que ça, ils étaient 24 je crois je,
0: je vais lire euh, quand même le, un passage parce que, effectivement le rapport, le premier rapport je crois qu'ils vont en faire un plus fourni euh, publié par la LDH et au vitriol contre, contre le dispositif du maintien de l'ordre euh, donc je lis, je cite le dispositif a mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place occasionnant de très nombreuses blessures souvent graves allant même jusqu'à plusieurs euh, urgences absolues et elle conclut euh, ainsi, de manière, de manière générale, nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain, c'est ce que vous avez ressenti vous sur place, c'est-à-dire qu'on était prêt, euh, y compris à ce qui est des victimes, euh, pour défendre euh, la bassine du côté des forces de l'ordre Oui. C'est terrible, mais oui.
1: Moi, je partage l'analyse de la Ligue des droits de l'homme. Je n'avais pas vu cet extrait. Mais c'est exactement ça que. C'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je dis que c'est complètement affolant, quoi. Pour un trou vide.
0: C'est un scandale d'État
1: J'attends que des enquêtes. Je, je, ça peut le devenir, ouais. Ça peut le devenir. C'est trop tôt. Moi, je. Je suis élu, donc je suis obligé aussi d'un de, de de, de, moment donné faire référence à, à tout ce que l'État de droit permet de, permet de, de nous proposer. Donc j'attends des enquêtes circonstanciées, mais, mais je pense que ça peut le devenir, ouais. Je pense que ça peut le devenir. Moi, les, les blessures, euh, encore une fois, c'était pas des gens habillés en noir, hein, les gens qu'on a, on a aidés à, à évacuer de, de ce site. Enfin, je sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus, mais... Au-delà du fait qu'on avait un tir de grenade toutes les deux secondes. Hein, C'était le rythme. Hein, qu'on a bouffé des lacrymos. Moi, j'ai été en, en grave détresse respiratoire en moins de 10 minutes. Hein, j'ai failli... Euh, j'ai cru que j'allais crever à Saint-Denis. <cười> je vais vous expliquer pourquoi j'ai été dans cette situation-là. Euh, on arrive... Donc ce que je te, disais, ce que, ce que je te décrivais tout à l'heure, on arrive, et dès qu'on arrive, dès qu'on a porté de tir, c'est un déferlement... Et très très vite, on a de très nombreux blessés avec des tirs tendus, de LBD, de grenades, de, voilà, de trucs pas très, pas très sympathiques. Et donc là, euh, je me dis « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les élus ?» Alors on pourra se poser la question de « Est-ce que les élus doivent être... » Je sais pas si c'est dans ton... Mais, mais moi, j'aimerais bien qu'on en parle de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire On était quand même nombreux, les élus. Il y en avait, y en avait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans ce contexte-là où on est sur des scènes de guerre et on voit des jeunes arrivés défigurés qui vont perdre un œil, qui ont des, des, des fractures ouvertes de la mâchoire, des pieds arrachés. Des... Qu'est-ce qu'on peut faire Et donc là, je prends l'initiative, parce que je suis un habitué, malheureusement, des manifestations contre les bassines, je prends l'initiative de rassembler tous mes copains élus et copines élus qui sont en écharpe, bleu, blanc, rouge, donc avec un signe distinctif des représentants de la République, de dire « l'infirmerie de fortune, on va la faire là, il y a une route goudronnée », et ça va permettre de, 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 de proposer un lieu accessible pour que les, les ambulances, à des cadences qu'on espère importantes, puissent venir chercher les blessés. Donc on, on crée cette zone d'infirmerie de, de, de fortune pour ramener des jeunes qui sont, qui sont sur le terrain et qui prennent... Parce que c'était que des jeunes qui prennent, des, qui prennent des, des grenades et qui sont dans un état... Moi, je, je suis hanté par les, des images absolument douloureuses... Eux, ils souffrent plus que moi. Hein, je relativise quand même. Et là, on se met en protection, en bouclier, nous, les élus, avec notre écharpe, et on est euh, distinct. Et là, c'est pour répondre à ta question, ce qu'on a de l'État. Là, on voit arriver les brigades en quad. Et là, les brigades en quad donc, prennent déjà à revers la foule, c'est-à-dire que la foule qui était en train de se retirer, de s'éloigner des tirs des, tirs de, de, des forces de l'ordre... Arrivent par derrière, les prennent à revers et, et quelque part les poussent à remonter sur le front où on sortait des blessés à une vitesse vertigineuse. Donc c'est 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 juste insupportable parce que alors faut que j'explique le contexte parce que le vent faisait que quand ils tiraient des lacrymos, elle repartait du côté du côté des forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils tiraient des lacrymos, mais le vent portait les, les gaz lacrymaux vers eux. Et donc là, c'est quoi qui arrive par derrière Peuvent tirer des lacrymos derrière les manifestants et donc le vent emmènent les gaz lacrymogènes sur la foule qui était en train de se replier, de se dire, euh, on va sortir de, 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 de ce piège, on, on se tire de là, euh, c'est pas notre place. Euh. Et là, ils sont pris à revers par les quads, qui les remettent dans, dans la zone euh, extrêmement dangereuse. Et pas content de ça, et là, je reviens sur le bouclier qu'on propose avec nos signes distinctifs des charmes d'élus, cette même briguette de croix nous fonce dessus et tire. Des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes, et des grenades, enfin des, des gaz lacrymogènes dans cette dans cette infirmerie de fortune qu'on essaie de protéger, et dégage les élus de cette zone-là. On, pou, on pouvait plus... Pou, C'était irrespirable. C'est pour ça que j'ai été pendant 10 minutes en grande détresse respiratoire. J'étais presque, du coup, dans le camp des blessés qui devaient avoir besoin d'une de, de, intervention médicale. Mais, mais elle est où, l'éthique elle est où, la déontologie, quand des forces de l'ordre chargent, sans aucun complexe, des élus qui sont en protection d'une zone à protéger, absolument, parce que, derrière, il y a des, il y a des, euh, il y a des blessés, et ils savaient très bien ce qu'on faisait là.
0: Ils pouvaient pas l'ignorer.
1: Ils savaient très... mais bien sûr, il y avait, il y avait l'ambulance. Une ambulance derrière nous. Donc là, il n'y a plus, il y a plus aucune éthique, il n'y a plus aucune déontologie. Donc quand on est sans éthique, sans déontologie, on s'approche quand même d'un scandale d'État. Alors Darmanin a fait sauter un fusil, enfin deux en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il disait que c'était pas vrai, que les quads avaient tiré des, des grenades et des, et des lacrymos ou des LBD même depuis le quad. Sauf que les images parlent d'elles-mêmes. Il y a des gens qui sont venus manifester avec une GoPro sur la tête. Donc ils ont ils ont ils ont pu extraire les images qui montrent clairement les quads qui font ce, sur le, le, le cordon d'élus qui, qui, qui est en protection qui montre que ce cordon d'élus, est, 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 au-delà de nous foncer dessus, est victime de tirs immodérés, de LBD, de, 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 de lacrymo et de gaz, de, de gaz lacrymo, pardon et de grenades. Donc qu'est-ce qu'il fait Il suspend deux agents. Mais c'est l'aveu qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est facile de. Comment dire, de. Comment dire de, de dire que qu'ils ont fait leur boulot, et de dire que rien... Mais en vérité, on a vraiment assisté à quelque chose de... J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et nous, on a dû, parce qu'on était nous-mêmes en détresse, abandonner quelques minutes cette zone pour n'y revenir que plus tard, une fois que les gaz lacrymaux étaient dissipés, mais les blessés graves, eux, ils sont restés dans cette zone irrespirable, au milieu des grenades de désencerclement et assourdissantes. C'est-à-dire que cette attitude pouvait rajouter de la blessure euh, à des gens qui étaient déjà en grande détresse. Mais... Alors je ne sais pas si c'est un scandale d'État, mais, mais c'est documenté, en tout cas. C'est documenté. Et si je dois témoigner, je témoignerai. Je témoignerai.
0: Ce que tu dis là, c'est euh, étayé euh, encore une fois, dans le, dans le rapport de la Ligue des droits de l'homme... Euh, est-ce que... Euh, donc on a eu des enregistrements qui font état de l'entrave des secours euh, euh, voilà, des, 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 du SAMU qui ne pouvait pas intervenir parce que les forces de l'ordre euh, ne donnaient pas l'autorisation. Est-ce que, euh, toi, sur le terrain, euh, vous avez vu, euh, justement, cette difficulté à évacuer les blessés
1: ?— La réponse est absolument. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait établi... Cette infirmerie de fortune où on essayait, grâce à des, à des streets médiques qui sont d'un courage, alors eux, je sais pas comment les qualifier, mais c'est, c'est, énorme ce qu'ils font, c'est, c'est, enfin, respect, quoi, ils sont, ils sont là, euh, au milieu de scènes de guerre et, et, rien, rien ne les détourne, absolument rien ne les détourne de cette volonté d'utiliser de, de, leurs compétences médicales pour, euh, venir au secours de, de ces gens-là. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas où ils trouvent la ressource, je ne sais pas comment psychologiquement euh, ces gens-là peuvent euh, être apaisés. J'imagine que ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Je, je les salue. Je les salue parce que j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Mais alors que on avait des, des, des médecins euh, qui étaient en train de prendre en charge sur le bord de cette route où on attendait des secours... Euh, nous, on essayait de solliciter la prise en charge par des services d'urgence que cette République offre, même si le système de santé il a pris du plomb dans l'aile avec ce gouvernement. C'est la convergence des luttes aussi, hein, quelque part. On appelait les secours. Et les secours nous disaient « Nous, on ne peut pas venir. On ne peut pas venir. Les forces de l'ordre nous empêchent de venir. » Et donc, on doit, on doit essayer d'être créatif. Et là, nous, quand on est élu. La seule chose qu'on qu puisse essayer de faire, c'est de, de passer outre ce que euh, le camp, le, le, les forces de l'ordre, le commandement des de, de, de forces de l'ordre intime de faire au, au secours. Et la seule façon de passer outre, c'est d'utiliser notre réseau. Et donc Marine Tondelier, euh, je, 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 que je salue parce que... Putain, quel bonheur d'avoir de, de, une secrétaire générale porte-parole des Verts euh, euh, qui, euh, qui est à ce point au combat... Décroche son téléphone et appelle le cabinet d'Elisabeth Borne. Elle dit et elle explique ce qu'on est en train de vivre. Elle explique qu'on a essayé de protéger des blessés, faire un cordon de sécurité, une sorte de bouclier pour que des blessés soient pris en charge par les streets medics pour qu'ils soient en sécurité. Euh, qu'on qu essaie d'obtenir l'arrivée euh, d'ambulances qui évacuent ces blessés qui ont besoin d'être évacués dans des délais euh, extrêmement proches euh, parce que euh, euh, ils sont euh, ils sont dans une détresse absolue et, et que rien n'arrive. Et qu'on nous répond qu'ils ne viendront pas parce que le commandement local leur interdit, parce qu'ils ont reçu des ordres. J'en sais pas plus, mais c'est ça la réponse. Et là, le cabinet de, de la Première Ministre nous dit « Ne vous inquiétez pas, on va débloquer la situation, on vous enverra des ambulances et vous en aurez autant que nécessaire. » Et effectivement, effectivement, 20 minutes après, on, on voit arriver le premier véhicule du SMUR. Juste et je vous laisse. Euh, moi, je ne je, 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 je tire pas de conclusion. Je je vous donne une information et, et je laisse les gens qui nous qui nous écoutent euh, l'analyser. Le camion du Smur qui arrive à Sainte-Soline, département des Deux-Sèvres, arrive de Charente, du département voisin. Moi, je trouve ça. Euh, je trouve que cette information est déterminante.
0: — Qu'est-ce que ça veut dire en creux Je suis pas sûr de comprendre. Je... — Ça veut dire en
1: creux que euh, c'est pas, pas le SMUR des deux Sèvres qui est venu. C'est-à-dire que même la Première ministre n'a probablement pas réussi à débloquer euh, la possibilité que des véhicules euh, de santé euh, du département où on était en manifestation, où il y avait des blessés très graves, n'a probablement pas pu euh, débloquer la situation et qu'elle elle, elle a trouvé une solution en s'appuyant sur les services d'urgence du département voisin
0: pour un, un problème politique ou pour un problème d'absence de, 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 de capacité de... Non, je pense... Je,
1: je, je, bon allez, je veux dire... Je pointe du doigt la préfète, tout simplement, la préfète du département, qui, est, qui assume ce qui s'est passé à Sainte-Souline. C'est très grave. C'est très très grave. Et après, je, je, je peux raconter des... Le, le, ce premier véhicule qui arrive de Charente, de Ruffec, arrive parce qu'il euh, vient chercher euh, un blessé qui est dans le coma, donc qui a perdu connaissance et qui, est à, qui, qui, présente, euh, qui présente donc des, euh, des blessures extrêmement graves. Il arrive, nous on lui donne un peu euh, le descriptif. C'était difficile hein, de dire, c'est très froid alors que le descriptif un peu des victimes que, qui sont là sur notre infirmerie de fortune et ce que qu'on lui décrit ne correspond pas à la personne qui vient chercher parce que il euh, y a une urgence absolue qui a été présentée par les stricts médiques et qui euh, montre que c'est pas ces gens les gens qui sont là euh, au bord de la route et qui attendent une évacuation c'est pas sa priorité lui vient évacuer quelqu'un qui est inconscient avec euh, euh, un, un, un grave traumatisme crânien donc euh, la personne qui est aujourd'hui encore dans le coma et euh, dont, le, dont le pronostic vital est engagé. Et donc, euh, il est un, un peu plus loin, donc l'ambulance va un peu plus loin, récupère euh, cette victime, l'emmène à l'hôpital, le, euh, puis après, l'hélicoptère l'emmène sur un, le CHU de Poitiers. Bref. Mais là, à ce moment-là, où cette ambulance arrive toute sirè sirène hurlante sur le site où, où on est... On a une jeune fille de 19 ans qui a pris une LBD en pleine phase, donc un enfoncement, je ne sais pas comment on peut dire, orbital, enfin voilà, je ne suis pas médecin et donc je ne sais pas décrire, mais en tout cas, elle est, elle, est, elle est sévèrement amochée. Elle a une fracture ouverte de la mâchoire, donc elle est, elle est, elle est vraiment dans un état critique, elle est consciente. Et elle entend l'ambulance arriver et repartir. Elle ne peut pas crier parce qu'elle est, elle est, elle est complètement dans un état où elle n'est plus, plus en possibilité de crier, mais elle s'effondre en larmes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle se rend compte que l'ambulance qui est là ne, ne va pas l'emmener. Et pour donner un état de... La cadence des ambulances commence à se mettre en place. On a régulièrement des ambulances qui viennent chercher des nouveaux blessés. Cette jeune fille dont je vous parle, là et la scène de, où elle, elle s'effondre en larmes, c'est vers 14h, peut-être 14h30. Elle est évacuée du bord de la route où on avait créé cette, euh, cette infirmerie de fortune à 20h. Quand on voit des blessures de cette ampleur-là, on sait que chaque minute compte.
0: Ça, ça a commencé à quelle heure, à peu près La, on a la commencé confrontation à, avec les forces de l'ordre On a
1: commencé à, à déplorer des blessés graves euh, 13h15, 13h30, pardon. Voilà. Et, là, les deux qui euh, étaient dans le coma, enfin, il n'y en a plus qu'un, mais ils ont été gravement blessés dès le début, vers, vers 13h30. Et euh, ils, ont en, en charge, euh... ils ont été réellement pris en charge. Ils ont été réellement pris en charge sérieusement, euh, au-delà de, de, de tout ce qu'ont pu faire les street medics, euh, que je salue encore une fois, euh, que 3h30 après. C'est-à-dire qu'ils ont été dans un, un espace hospitalier qui pouvait vraiment commencer à faire des choses pour eux euh, que 3h30 après. L'autre blessé grave, il a pris une grenade au niveau de la gorge. Il avait euh, la carotide éclatée. Donc il était en train de... On sait ce que c'est que la carotide qui se vide. Hein, c'est très efficace. Trois heures et demie pour commencer à prendre soin de, 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 de ce manifestant qui est sévèrement... C'est très grave. C'est très très grave. Voilà.
0: — Est-ce que tu comprends qu'on renvoie dos à dos la violence qui a pu avoir sur les manifestants et sur les gendarmes
1: ?— Oui, je comprends. Je comprends. Je veux raconter... Pour dire que je suis pas dans une approche manichéenne. <coughs> Celui qui est encore dans le coma aujourd'hui et dont le pronostic vital est encore engagé, doit son le fait qu'il est encore en vie maintenant, au moment où on se parle, bien sûr, à l'action extra... extraordinaire des stricts médics mais aussi parce que euh, un médecin des forces de l'ordre est sorti des rangs et est venu accompagner euh, avec euh, sa compétence de médecin les street medics qui sont en train de prendre soin de, de, de se blesser et, et a apporté euh, du matériel médical dont ne disposaient pas les street medics. Et c'est peut-être, j'en sais rien, mais c'est peut-être ce petit plus qui fait qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Donc, euh... <coughs> il y a une violence réciproque parce que Effectivement, ce gendarme n'a pas forcément été bien accueilli au début. Mais il est médecin, et par-dessus tout, il a voulu euh, donner ce qu'il pouvait donner euh, à, la, à, la prise, enfin, à, la, à la tentative de sauver ce, cette personne qui était en grave difficulté. Donc euh, oui, il y a de la violence réciproque, c'est sûr, mais moi, je peux pas m'empêcher de, de revenir aux causes. C'est-à-dire que... Le fait qu'on soit 30 000, le fait qu'il y ait cette manifestation à Sainte-Soline, c'est le pourrissement d'une situation. Et plus la situation pourrit, plus on s'expose à euh, la possibilité d'attirer euh, du public qui, euh, qui n'est pas forcément le public euh, attendu dans une manifestation pacifique. Et donc... Tout ça n'aurait pas eu lieu si l'État avait été responsable. Tout ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la responsabilité de l'État, elle est terrible, parce que si l'État avait fait tout ce qui est dans son pouvoir pour éviter le pourrissement de la situation, cette minorité... Je ne sais pas combien ils étaient, 200, 250, j'en sais rien... Cette minorité qu a, que, que, que cette manifestation a attirée parce qu'elle euh, a été médiatisée, parce qu'il y a déjà eu Sainte-Souline au mois d'octobre et que c'était déjà extrêmement violent, euh, on aurait pu euh, décider du moratoire et éviter que ces gens-là soient là. Et donc, euh, oui, il y a de la violence réciproque. Oui, je dénonce toutes les formes de violence. Oui, je dis que les premiers à avoir ouvert les hostilités, c'est les forces de l'ordre. Et s'ils n'avaient pas ça, ils ne donnaient pas la possibilité à ces gens-là de donner le change. Il y a quand même ça. Hein. Euh... Et donc, euh... voilà, je... moi, ce, ce qui me... Ce, ce qui revient comme un leitmotiv, c'est que tout ça était évitable si l'État avait rempli son rôle.
0: Je, je vais lire, euh... <coughs> Je vais lire une partie du manifeste des soulèvements de la Terre euh, sur leur site... À mesure que s'accélère la dégradation des conditions de vie sur Terre, nous sommes de plus en plus nombreux à se sentir tenaillés par la confusion, la colère et l'absence d'horizon qu'attendre d'une énième COP ou d'un catalogue printanier de promesses électorales. Seul un basculement radical, un soulèvement, pourrait permettre d'enrayer le réchauffement climatique et la sixième extinction massive des espèces déjà en cours. Devant l'ampleur du changement climatique, la vitesse du changement climatique et de l'effondrement du vivant, Devant l'inertie aussi euh, des politiques, des politiques publiques, est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui se révoltent, euh, qui se soulèvent, qui, qui organisent des actions de désobéissance civile euh, voilà, C'est quelque chose que vous comprenez
1: ?— mais Je le comprends. Mais désobéissance civile, c'est pas forcément violence. Je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on modifie nos, nos modalités d'intervention. Je pense qu'il faut qu'on modifie ça. C'est-à-dire qu'il faut, faut plus qu'on offre la possibilité... Euh, de, de, de scènes d'affrontement comme celle qu'on a vécues à sainte soline il faut qu'on modifie nos, nos, nos scènes enfin nos, nos modalités d'intervention la désobéissance civile ça fait partie des ça fait partie des, des solutions euh, moi je suis un, un fervent militant contre les OGM c'est la désobéissance civile qui a permis de prendre conscience de prendre de faire prendre conscience aux citoyens que euh, finalement euh, finalement euh, on pouvait, euh, on pouvait vivre sans OGM et qu'il fallait s'y opposer. et c'était pas forcément Alors même s'il y a eu des scènes de violence, moi je me rappelle du fauchage à divienne dans la Vienne, c'était quand même terrible. Mais donc je pense qu'il faut qu'on change nos modalités. Mais je peux comprendre, alors que tous les scientifiques un peu sérieux nous disent qu'il y a urgence, et y a urgence à agir, et que euh, les gens qui ont aujourd'hui la majorité... Euh, dans les gouvernances, qu'elles soient d'État, de région, de l'Europe. Hein. Je suis député européen. Moi, je, je suis atterré par les votes d'une majorité de mes collègues qui continuent de, de prendre tout ça trop à la légère. Mais quand on est jeune et qu'on essaie de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain, que potentiellement on, est, on devient parent, jeune parent, comme il y en avait plein à la manifestation qu'on a euh, donc des enfants, euh, et quand on est parent, ce qu'on ce qu espère, c'est de, de pouvoir leur préparer le, me, le meilleur avenir possible. Je comprends que euh, certains se radicalisent face euh, à l'absence de conscience de certains des élus qui, de, de, de nos élus, donc de ceux qui gouvernent qui euh, n'ont pas euh, pris la juste mesure de l'urgence. Donc c'est. Je ne suis pas en train de cautionner euh, les, 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 la violence, je, je peux la comprendre. Je peux comprendre que des gens se radicalisent. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus.
0: Euh... Alors le militant euh, Julien Leguet qui était surveillé par une balise GPS par la police et envisage de porter plainte, ça, c'est ce qu'on peut lire euh, dans Sud-Ouest, si je dis pas de bêtises. Il y avait aussi une caméra qui avait été euh, placée euh, au domicile de son père. Il euh, y a une forme de, de surveillance très forte de la part des autorités vis-à-vis euh, -vis des militants euh, écologistes. Il y a une forme de criminalisation. Et
1: on, du... peut on peut rajouter les écoutes téléphoniques révélées par le canard enchaîné. Donc, oui, on, on, on a déployé des, 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 des outils, écoutes... Des, out des écoutes téléphoniques. Sur qui Sur les militants écologistes, et donc forcément, euh, y compris sur des élus. C'est-à-dire que moi, j'ai des échanges téléphoniques avec Julien Leguet. Julien Leguet, on se connaît depuis qu'il est... Voilà. Je connais son père. Son père, il était directeur de l'école de la commune où j'allais travailler tous les matins. Donc je connais cette famille depuis toujours. Euh, et donc, euh, moi, j'ai des échanges avec Julien Leguet. Euh, on ne parle pas que de bassines, d'ailleurs. Donc à partir du moment où on met des militants écologistes sur écoute, on est aussi euh, potentiellement des, des élus sur écoute. C'est ce que, d'ailleurs, dit le... L'officier des renseignements territoriaux, euh, quand il dévoile cette information qu'elle a enchaîné, c'est qu'il dit que nous, à écouter ces gens-là, on a écouté beaucoup d'élus. J'imagine que j'en fais partie. Mais, mais, mais quand on déploie de tels outils d'investigation, on a l'impression qu'ils qu sont en train d'être de, de, à la chasse de, de terroristes violents qui, euh, euh, à l'instar de ce qui s'est passé au Bataclan ou, ou des événements où le terrorisme a produit ce qu'il y a de pire, euh, on, on, ces gens-là seraient dans, ce, dans cette configuration-là. Mais moi, je vais vous parler de mon expérience à moi. C'est que là, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que précisément parce que je ne suis pas favorable à la façon dont on est en train d'imaginer le stockage de l'eau. En mai 2020, un agriculteur m'a tiré dessus avec une arme à feu, à deux reprises, sur moi et ma famille. — et mes salariés, enfin un de mes salariés, en octobre 2021, on pollue alors qu on, parce qu'on venait de faire une communication sur la récolte d'une parcelle de sarrasin euh, qui était magnifique d'ailleurs euh, et donc euh, les bennes de bout de champ, les bennes de, de sarrasin sont, sont stockées en bout de champ le temps que la coopérative vienne les enlever pour les livrer à la coopérative et potentiellement faire de la farine de sarrasin. Dans la nuit, des gens sont venus contaminer mes, mes 15 tonnes de sarrasin avec des graines de datura, dans des proportions telles que on a dû détruire la récolte de sarrasin. En janvier, fin janvier, début février, j'ai plus la date exacte, 2022, des agriculteurs sont venus étendre des graines de datura dans mes champs pour que le datura pousse tout seul. Alors le datura, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plante extrêmement toxique à très faible dose, qui, quand il y a des graines, voire même des plantes, parce que le jus de la plante est extrêmement toxique aussi, euh, fait que euh, on, est, euh, on menace la santé de ceux qui consomment. Euh, des graines de datura ou euh, les alcaloïdes qui sont contenus dans la plante. Donc c'est quoi, ce, quoi ces, ces façons de faire En septembre 2022, c'est pas, pas très loin, hein, on a jeté dans l'enceinte de ma ferme des bidons d'un litre de liquide allume-feu. Le message est clair, une ferme, ça brûle. Sur, ces, sur tous ces sujets-là. J'ai porté plainte, bien sûr toutes mes plaintes sont classées sans suite. Sur tous ces sujets-là, j'ai demandé à la gendarmerie locale de d'activer cette fameuse cellule déméter, la fameuse cellule déméter qui qui, qui qui est là pour protéger les agriculteurs euh, des éventuelles agressions de militants qui seraient pas d'accord. La gendarmerie de mon canton me répond "Vous êtes écologiste monsieur Bito, c'est pas pour vous la cellule déméter." J'ai dit, mais vous plaisantez, je suis aussi agriculteur, je paye mes cotisations à la MSA, j'ai des salariés qui travaillent sur place, j'ai mon fils qui est devenu agriculteur avec, à côté de moi, mais sur le même siège pour le moment, j'ai ma famille qui vit sur place. Euh, et, et vous seriez en train de me dire que ces gens-là, parce que je suis écologiste, parce que... Il travaille sur une entreprise agricole reconnue comme telle, ne pourrait pas bénéficier de la protection de la cellule d'éméter Il faut être adhérent à la FNSEA pour profiter de la cellule d'éméter C'est ça la question. C'est ça la question que je pose. Et donc euh, voilà, c'est ça la vérité. C'est que non seulement euh, je, 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 mes, mes plaintes sont classées sans suite, mais je peux même pas profiter d'une protection. Et pendant ce temps-là... On déploie des moyens absolument délirants pour surveiller euh, un Julien Le par exemple, ou sa famille. On voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures.
0: Justement, la, la cellule d'Émetteur, elle a été créée en 2019... Euh, et c'est une cellule spécialisée de la gendarmerie, euh, en partenariat, alors si j'ai euh, bien lu avec euh, la FNSEA et le, les jeunes agriculteurs, donc des syndicats qui défendent une certaine vision de l'agriculture, avec aussi dans, les, dans le, 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 la mission, alors j'ai plus le, 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 la termino, terminologie exacte, mais de surveiller euh, une menace idéologique, ou c'est dit à peu près dans ces termes-là, euh, ça veut dire que... Bah, on le voit avec la cellule Déméter, on le voit aussi avec les, les répressions qu'il y a eu sur euh, Sainte-Soline. Il y a une, une volonté de la part du gouvernement de, 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 de protéger euh, une vision productiviste de l'agriculture
1: Moi, la question que je pose, c'est est-ce que ce n'est pas une menace idéologique de voir des personnes qui, au motif que je suis euh, engagé dans une réflexion différente sur l'émergence de ces bassines, que de vouloir me faire taire c'est une menace idéologique, ça, quand même, il me semble. Euh, Est-ce que. Je vais prendre un autre exemple. Parce que le type qui m'a tiré dessus, au pistolet, euh, enfin avec une arme à feu, m'a dit à peu près ce qu'ont dit les gens qui ont agressé Paul François. On en a marre de voir ta gueule sur les médias. Il faut que tu fermes ta grande gueule et on va s'en occuper. C'est ça qu'on me dit. Mais on me dit ça sur les réseaux sociaux aussi. Parce que je n'ai pas parlé des plaintes pour toutes les calomnies, les diffamations et les menaces de mort qui circulent sur Twitter. j'ai pas parlé de ces plaintes-là. Toutes la sans suite également. C'est d'ailleurs parce que euh, on laisse libre cours à ces, à ces propos-là sur les réseaux sociaux que certains se sentent investis de la mission de devoir faire euh, ce que certains invitent à faire sur les réseaux sociaux. Dont des leaders de la FNSEA qui sont dans ces propos-là. Et donc certains se sentent euh, pousser des ailes et prennent leur pistolet et me tirent dessus ». Donc ça part de là. C'est-à-dire que quand euh, on a euh, un tel lisier numérique qui circule sur Twitter, par exemple, forcément, ça, ça, ça désinhibe euh, des gens qui, à l'esprit peut-être plus, euh, plus, plus faible, euh, se, se sentent euh, obligés de, de, de faire ça. Mais je reviens sur Paul-François. — C'est l'agriculteur qui avait fait voilà.
0: condamner Monsanto. —
1: Paul-François, c'est l'agriculteur qui, effectivement, euh, c'est inédit et euh, le premier agriculteur au monde à avoir fait condamner euh, Paul, euh, Monsanto pour empoisonnement. Il a gagné son procès. Il a été euh, gratifié d'une indemnité de 11 500 euros, Magnifique. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Si ça, c'est pas de la protection euh, des empoisonneurs publics, j'y connais rien. Et, et Paul-François, parce qu'il gagne son procès, se voit agressé, c'est de la barbouserie, par des barbouzes, qui viennent tenter de l'étrangler dans son garage chez lui, et qui tiennent les propos qu'on qu a tenus à mon endroit. Euh, on en a marre de, te voir dans, de voir ta grande gueule dans les médias, on va te faire taire. Mais est-ce que la cellule est pas n'est pas, est pas justifiée, là Est-ce que euh, Paul-François... Euh, au motif que euh, il dénonce euh, l'empoisonnement provoqué par les pesticides, ne doit pas être protégé C'est ça, la vraie question. Et au, quand, quand mes collègues députés écologistes ont, ont posé les questions, je pense à Nicolas Thierry, par exemple, euh, dit euh, au, au, à Monsieur Darmanin, est-ce que vous allez enfin proposer à Paul François une surveillance digne de ce nom pour éviter que ce, ce genre de choses... Euh, euh, se multiplie et que le ministre lui dit il n'y a pas euh, de république tout le monde sera protégé de la même manière et que je vous raconte mon histoire juste derrière et que je vous dis que la gendarmerie de mon canton me dit c'est hors de question monsieur Bito que vous bénéficiez d'une 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 protection particulière parce que vous êtes écologiste mais dans quelle république sommes-nous alors que les mêmes d'ailleurs l'anecdote est, est croustillante les mêmes, au mois de mai 2019, quand l'élection est publiée et que je suis élu député européen, les mêmes débarquent dans ma cour de ferme. Le brigade, de, le, 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 pardon, le responsable de la brigade de gendarmerie de mon canton débarque avec deux collègues à lui dans leur petite voiture bleue, là en délégation, banc et arrière ban pour venir me dire, vous êtes le seul député européen de toute la zone Poitou-Charente. Nous sommes honorés que ce député soit sur notre canton et vous pouvez compter sur nous pour assurer la, votre protection parce que nous sommes honorés que le seul député européen de toute la zone Poitou-Charente soit chez nous. Et que quand on passe aux travaux pratiques et que on me tire dessus, on empoisonne mes bennes de sarrasin, on sème du sarrasin dans mes champs, on, on, on me balance du liquide allume-feu, c'est tout juste s'ils veulent prendre les plaintes et qu'on me dit que je ne suis pas concerné par les cellules d'émetteurs, C'est ça, la vérité des militants écologistes, y compris quand ils sont paysans.
0: — Est-ce qu'on assiste, là, à une forme de, de police politique euh, rurale
1: ?—
0: J'en sais rien. En tout cas... Euh... — Parce que... Je... — Non mais...
1: Oui, enfin, vas-y, vas-y.
0: — C'est pas arrivé qu'à toi. Il y a, il y a aussi euh, des vice-présidents de... Euh, je pense à Antoine Gattet, vice-président de France Nature Environnement, qui reçoit une visite des gendarmes quelques mois après avoir témoigné à la télé. Enfin en fait, des, des témoignages comme ça, c'est Mais on peut parler isolé. de Patrick
1: Picot, qui est, qui est le vice-président de Nature Environnement 17, qui est, qui est celui qui porte tous les recours juridiques qui ont tous été gagnés contre les bassines, qui, la semaine dernière a vu débarquer des agriculteurs euh, avec euh, des, des 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 chargements de fumier de lisiers de déchets de pneus de qu'ils ont tout ils ont dévasté tout son jardin et qui ont pris à partie la femme de Patrick Picot, qui était seule à la, à la maison qui a été bousculée qui a été insultée qui a été violentée par ces gens-là est-ce que la justice va passer pour euh, protéger euh, Dominique Picot, la femme de Patrick est-ce que est-ce que quelqu'un va s'occuper de ça est-ce que enfin euh, ces, ces 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 gens vont rester ou est-ce qu'on enfin, ou plutôt est-ce que définitivement l'impunité va s'arrêter sur sur ces gens-là? Je, je, un autre exemple, en lien avec Saint-Soline. Les forces de l'ordre ont été déployées pour empêcher les agriculteurs, le cortège de, 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 de tracteurs, à rejoindre euh, un endroit où, où il n'était pas interdit de se, de se rassembler. Ça tranche quand même sérieusement avec les manifestations de la FNSEA où c'est les forces de l'ordre qui les escortent. Tout ça avec des chargements de fumier et de lisiers qui vont déverser sur les, sur les, sur les, sur les, sur les bâtiments publics. Je, je vous laisse euh, vous rappeler euh, tous euh, l'État, des préfectures, des directions départementales, des territoires et de la mer, euh, quand euh, euh, une manifestation de, de, de la FNSEA s'organise, ou pendant une semaine, il faut nettoyer le fumier, il faut nettoyer le lisier, euh, voilà. Et, et là, euh, c'est escorté par les forces de l'ordre. Et personne ne les empêche de faire ça. Et, et, et la Confédération Paysanne qui vient en, en délégation avec un cortège de tracteurs, non seulement on les escorte pas, mais on les empêche de se, de, de, de se rendre sur ce rassemblement. On voit bien quand même qu'il n'y euh, a pas le même traitement. Ça s'appelle de la cogestion à minima avec, ce, avec la FNSEA. De quoi ils ont peur, les forces de l'ordre De quoi ils ont peur, les décideurs, euh, à dire euh, à la FNSEA « C'est plus possible ce que vous faites
0: ?» De quoi ils ont peur C'est quoi le problème du coup C'est un, un, un problème politique La FNSEA a pris trop de pouvoir dans le pays bah Bien sûr.
1: La FNSEA, c'est un système tentaculaire. J'essaie de me calmer. La FNSEA, c'est un système tentaculaire qui a verrouillé tous les espaces de décision. C'est-à-dire que dans les communes rurales, beaucoup d'agriculteurs de la FNSEA ont endossé le rôle de maire. Mais rien que dans la profession agricole, la FNSEA a pris le pouvoir dans les chambres d'agriculture, dans les coopératives agricoles, au SAFER qui distribue le foncier agricole, euh, les banques, le crédit agricole, mais aussi euh, des instances de concertation, de consultation. Les comités de bassin des agences de l'eau, par exemple, sont complètement verrouillés par la FNSEA. Ce qu'on appelle les CODERST, euh, c'est là où on réunit les. Les gens qui euh, décident des projets euh, importants euh, sur une zone, la FNSEA est très présente. Et donc ils ont, ils, ont, ils ont absolument verrouillé tous les espaces de décision. Et à l'échelon de l'Union européenne, où je siège aujourd'hui euh, au Parlement, quand on parle de politique agricole, le premier boulot que fait la Commission euh, européenne, c'est d'aller euh, consulter... Euh, ce qu'on appelle le COPA-COGK, c'est-à-dire que le COPA et la COGK, d'ailleurs, il faut dire comme ça, qui est la fédération des syndicats où siège la FNSEA, qui est d'ailleurs présidée par, par Christiane Lambert, qui n'est plus depuis deux ou trois jours présidente de la FNSEA, mais qui était présidente de la FNSEA, où elle est devenue présidente du COPA et de la COGK, et qui est toujours, d'ailleurs... Et qui ne lâche pas son poste à COPA-COGK. Et donc... Il est là, le biais. C'est-à-dire que au motif qu'on parle de sujets qui traitent de l'agriculture, on a confiné le débat dans un débat agricolo-agricole. C'est-à-dire qu'on parle de la politique agricole commune, ça concerne les agriculteurs, on parle qu'avec eux. Sauf que la politique agricole commune, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. Tout le monde est concerné. La politique agricole commune, c'est aussi notre alimentation. La politique agricole commune, c'est aussi le climat. La politique agricole commune, c'est aussi la biodiversité. La politique agricole commune, c'est aussi la santé. À quel moment les décideurs, ceux qui écrivent des textes, vont replacer cette question de l'agriculture, mais aussi de l'alimentation, du climat, de la biodiversité et de la santé, dans un débat de société C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au motif que ces politiques publiques ou que ces décisions concernent le monde agricole, on ne, concerne, on ne consulte pardon, que la FNSEA, au motif qu'ils seraient les seuls représentants dignes d'être consultés pour parler de ces sujets-là. Mais quel biais énorme Et donc je ne comprends pas qu'à euh, l'échelon national, euh, les gouvernements continuent d'être dans cette, euh, cette, euh, dans, dans, dans cette logique-là. Euh, je ne comprends pas qu'à l'échelon européen, quand on parle d'un sujet comme la PAC, euh, on n'étende pas euh, le sujet à un débat de société. Et sur la PAC en France, le Comité national du débat public, ou la Commission, je ne sais plus comment on dit... Euh, avaient dû engager une consultation publique, parce que c'est la loi, parce que quand on a une politique qui a des impacts environnementaux, il faut engager une consultation publique. Et malgré la période un peu compliquée de confinement, au moment où le, le, le CNDP euh, euh, devait faire cette consultation publique, ils ont, ils ont, ils ont recueilli euh, des contributions extrêmement intéressantes, où on sentait bien que il y avait une vraie... Une, une, une vraie nécessité de replacer ce sujet dans un débat de société. Et à l'instar de la consultation citoyenne qui a été faite pour le climat, toutes les, tout, tout, toutes les contributions qui ont été faites dans, dans, dans ce cadre-là de la consultation des citoyens a été complètement balayées d'un revers de, 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 de main. Et, et donc euh, dans la déclinaison de la politique agricole commune en France, on a retenu que les propositions de la FNSEA... Et donc euh, la consultation citoyenne n'a pas existé. Donc euh, c'est délibéré. C'est délibéré. On, on considère que euh, sur tous les sujets qui causent d'agriculture, c'est la FNSEA qui a la main. C'est pas très démocratique, tout ça. Et là, ça convoque euh, la dimension d'État de droit. Et je reviens sur, euh, sur Sainte-Solide. Des collègues élus, des citoyens... <coughs> M'interpellent souvent et me disent Mais, mais qu'est-ce que toi, élu, tu fous dans des manifestations qui tournent mal comme celle de Sainte-Soline en mois d'octobre ou comme celle de Sainte-Soline le 25 mars Mais ma réponse est très simple on me dit, Mais tu respectes pas l'état de droit parce que il euh, y a un arrêté préfectoral euh, qui interdit euh, la manifestation. Alors, c'est pas interdit la manifestation, c'était deux communes qui étaient interdites de rassemblement. C'est des subtilités. Mais donc, toi qui es élu, tu dois respecter les décisions préfectorales. Tu dois te plier à cet État de droit. Mais moi, je repose en réponse à cette question-là. Je pose des questions. Comment est-ce qu'un élu fait quand l'État lui-même piétine en permanence l'État de droit C'est-à-dire que quand un État avance au forceps, signe des arrêtés préfectoraux de début des travaux, alors que tous les recours sont gagnés en justice. Comment est-ce qu'un élu fait pour résister à ça Parce que j'ai l'impression d'avoir épuisé tout ce que nous offre cette démocratie, tout ce que nous offre cette République de recours faisant référence à l'État de droit. Donc là, l'État de droit, c'est de dire « c'est perdu en justice, ces projets ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur à l'échelon national, à l'échelon européen, tant mort, on, 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 on remet tout ça à plat et on essaie de se mettre en conformité. C'est pas du tout ce qui se passe. Comment est-ce que fait un élu pour dénoncer ça Comment est-ce que fait un élu quand il est consulté euh, par des citoyens qui disent « on ne veut pas que nos impôts servent à ça ». On ne veut pas parce que, et là encore une fois, comment fait un élu pour répondre à ça Parce que des scientifiques disent que ce n'est pas la bonne façon d'avancer pour... Euh, euh, permettre une bonne gestion de l'eau. Comment est-ce qu'un élu fait quand c'est l'État lui-même qui piétine la démocratie et l'état de droit À part se retrouver euh, en soutien de ces citoyens qui disent euh, regardez-nous, ça nous ça ne nous va pas. Comment je fais d'autre Donc on me dit mais utilise toutes les juridictions possibles, mais mais c'est déjà ce qu'on a fait. Et, et toutes ces juridictions. La justice, mais aussi les scientifiques, nous disent que euh, c'est pas la bonne réponse. Et, et malgré ça, on avance au pas de charge.
0: Dernière question. Euh, Est-ce que tu est as un message à adresser aux gens qui nous écoutent
1: Ça, c'est difficile. <rire> Le message que j'ai alors adressé, c'est que il y a des élus, dont je fais partie, qui sont conscients de l'urgence climatique qui sont conscients de, de l'avenir qu'on est en train de proposer à nos enfants si rien ne change, et que euh, on doit tous se serrer les coudes pour faire ça, et qu'on doit dénoncer euh, l'attitude de ceux qui sont en protection d'intérêts privés, euh, d'intérêts euh, mercantiles, qui ne préparent pas au mieux l'avenir des générations futures. On a besoin que la mobilisation soit plus forte. Quand j'ai dit ça... C'est pas du tout euh, un appel à la violence. Nous devons faire ça de manière pacifique. Ce que nous devons faire, c'est faire nombre. Ce que nous devons faire, c'est montrer que euh, on est conscient de, de ce qui se joue et que il serait urgent que eux, ceux qui décident, prennent aussi euh, l'ampleur de cette urgence euh, rapidement, parce que euh, parce que c'est c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux et, et ça se voit de plus en plus. Donc voilà, moi j'espère que nous allons réussir. Je dis nous. Euh, à ce que euh, ce qu'on a vécu à Sainte-Souligne ne se reproduise plus jamais, parce qu'on euh, sera suffisamment nombreux à réclamer autre chose et qu'on sera suffisamment nombreux à montrer, que pour, pour dire à cette étape plutôt, à ces, à ces, à ces décideurs, que ce qu'ils font euh, n'est pas conforme à ce qu'on espère et, ce, ce qu et de ce qu'on attendait d'eux, et de ce qu'on attend d'eux pour demain.
0: Benoît Habiteau, un grand merci d'être venu dans le Greeneter Club témoigner.
1: Merci beaucoup de m'y avoir invité. A bientôt. A très bientôt.